0: Hola y bienvenidos a este nuevo podcast, su podcast con Julio Valero B Julio Valero B en todas mis redes sociales y www.juliovalerob.com mi página web Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca de si contar macros es para ti o no es para ti Honestamente pienso que cualquier cosa que te vaya a beneficiar o ayudarte a conseguir tu objetivo de la forma más sostenible es para ti sin embargo, como todo en la vida, tiene un proceso de aprendizaje que es probable que no todo el mundo esté dispuesto a hacer. No es algo difícil, pero en principio puede ser un poco incómodo. La primera razón por la cual considero que contar macros es para todo el mundo y que de hecho cualquier persona debería experimentarlo, aunque sea un periodo de tiempo, es porque te da conocimiento sobre los alimentos y también sobre tu respuesta a ellos y las diferentes cantidades. Contar macros no es una dieta, en realidad pudiera decirse que es una unidad de medida, es aprender a saber qué cantidad de cada macronutriente tiene cada alimento, para de esta forma adaptarlo a tu contexto individual. Esto quiere decir que no importa tu ideología de dieta, puedes usar el conteo de macronutrientes para informarte sobre lo que estás consumiendo. Tener datos resulta muy útil, tanto para personas novatas sin ningún objetivo necesariamente ambicioso, como para profesionales en determinados deportes. Verás, sin importar el tipo de dieta o ideología sobre dieta que tengas o decidas hacer, la evidencia, a través del método científico, ha probado el balance energético. Es decir, que nuestra composición corporal y rendimiento depende de la energía que consumimos y la energía que expresamos. A su vez, esta energía es expedida de los macronutrientes, los cuales son carbohidratos, proteínas y grasa. Además y no menos importante, cada uno de estos macronutrientes no solo aporta energía, sino que cada uno de ellos cumple funciones en concreto, por lo que dependiendo de tu contexto necesitarás una cantidad de energía en específico, pero también una cantidad de cada macronutriente de donde provendrá dicha energía mencionada anteriormente. Hasta el momento, la forma más precisa de perseguir estos objetivos individuales es a través del conteo de macronutrientes, porque aunque existen otros métodos, son extremadamente inexactos y tienen muchas limitaciones, sobre todo si tu alimentación es variada o quieres que sea variada, que debería de serlo además. Contar macronutrientes se hace específicamente a través del uso de una balanza digital de cocina y una aplicación móvil. Concretamente, lo que se hace es pesar la comida que vas a consumir en crudo para agregarla a la aplicación móvil que uses en dicha cantidad y saber qué costo tuvo en términos de macronutrientes y energía. Sinceramente, al principio se siente raro y sueles confundirte. Sentirte fastidiado de hacerlo es normal. Es algo nuevo que tenías toda una vida sin hacer. Por lo que al empezar a hacerlo, es típico que pienses que no tiene sentido o que no te gusta, tal cual como si iniciaras a entrenar después de una vida sin hacerlo. Pero si lo haces bien, no tardarás mucho en enamorarte de los potenciales beneficios de hacerlo, además de que termina siendo un hábito que haces inconscientemente. Para mí, los principales beneficios es que conociendo la cantidad que comes para determinada etapa... Puedes modificarlo si tienes el conocimiento adecuado y lograr exactamente lo que quieres, bien sea en términos de rendimiento o en términos de composición corporal. Se podría decir que es la única y verdadera magia en la nutrición. Además, si eres como la mayoría de personas que te gusta mucho variar tu dieta, probar nuevos alimentos o en general comer muy abiertamente, sería ideal que tengas flexibilidad en tu dieta. Y esto te lo van a permitir el conteo de los macronutrientes. Todo esto además te deja conocimientos que tendrás por el resto de tu vida. Sabrás qué es mucho y qué es poco, qué alimento aporta más o menos de un macronutriente u otro, etc. Ahora bien, ¿cuáles serían, digamos en mi opinión, los contras de hacerlo? Al menos en un principio. Pesar la comida puede parecerte fastidioso, como ya dije. En principio te enredarás. Sobre todo si estás cocinando y pesando para agregar al mismo tiempo, cosa que se puede solucionar fácilmente anotando y siempre utilizando las mismas cantidades para una receta, por ejemplo. Además, hoy en día las aplicaciones tienen muchas opciones que facilitan estos escenarios. Otra cosa es que puedes sentir pena. En principio, sobre todo si no tienes una buena composición corporal, te va a dar pena sacar la balanza delante de otras personas. Tendrás miedo a ser juzgado o cuestionado. Pero esto se pasa con los días. Cuando sales a comer a la calle puede parecerte complicado cómo agregar la comida, porque además de que ya está cocida, suele ser bastante compleja. Sin embargo, hoy en día contamos con información nutricional de muchos alimentos ya cocidos, así que tampoco sería un verdadero problema, más bien algo de práctica y constancia. Es bueno entender que la mayoría de las veces deberíamos preferir pesar nuestros alimentos en crudo ya que diferentes cocciones y temperaturas alteran diferente al alimento en cuanto a su volumen pero no en cuanto a su contenido en macronutrientes. Por lo que el peso cocido será diferente al crudo pero mantendrá sus macronutrientes y agregarlo de esta forma nos hará comer más o menos de lo que pensamos. Organizar tus comidas para cumplir con tu objetivo diario en principio puede ser enredado, sobre todo si no tienes un asesor, un guía o alguien que te aconseje cómo hacerlo. Es decir, por ejemplo, puede que desayunes como sueles hacerlo y termines con mucha o poca cantidad restante para el resto del día, cosa que se soluciona simplemente agregando con anterioridad lo que vas a comer para organizar las cantidades que queden acordes al resto del día. Si no te organizas bien y no tienes la guía adecuada, Puedes hacerlo mal pensando que estás haciendo bien y por ende terminar teniendo efectos contrarios a los deseados, por lo que pensarás que estás haciendo algo que te genere incomodidad y que además no te está funcionando. Esto usualmente ocurre cuando no sabes agregar la comida, no agregas algunas comidas por olvido o descuido, usas informaciones nutricionales erradas, etc. Cosa que se soluciona pensando bien lo que vas a agregar y verificando la información que a su vez se puede solucionar teniendo alguien que te guíe. Si no entiendes de composición corporal y la importancia de las masas internas, en principio si tu objetivo es perder peso, puede que te sientas defraudado, ya que cuando cuentas macro sueles comer diversidad de alimentos. Esto hace que tu tránsito intestinal, es decir comida en digestión, sea siempre constante y voluminosa, lo que hace que el peso corporal total promedio no varíe mucho o más bien no como la mayoría cree que debería hacerlo, cosa que se soluciona entendiendo por qué otros tipos de dieta causan pérdida de peso, pero no necesariamente grasa corporal y cómo realmente ocurre la verdadera pérdida de grasa y en qué grado puede moverse el peso corporal total promedio cuando realmente estás perdiendo grasa. Por otro lado, si eres una persona extremadamente metódica y cuadriculada, en principio querrás hacerlo tan perfectamente que te parecerá abrumador, cosa que se soluciona entendiendo que Roma no se construyó en un día y que no existe la perfección sino la constancia, y la constancia hace la perfección. Si eres una persona muy desordenada y muy fresca, siempre lo harás mal, entonces es muy probable que en un par de semanas abandones pensando erróneamente que no funcionó, sin tomar en cuenta que fue tu descuido y que además, de cualquier forma, los cambios en el rendimiento o, co o composición corporal no ocurren rápido, pero mucho menos si no haces las cosas bien. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿es o no es para ti? Yo creería que la información que te he brindado hasta ahora en esta entrada es suficiente como para que, teniendo en cuenta tu estilo de vida, comportamiento y personalidad, consideres o valores si es una opción sostenible para ti. De cualquier forma, creo que todo lo que queramos hacer deberíamos de probarlo aunque sea un periodo de tiempo medianamente decente. Algo así como unos tres meses, diría yo. De esta forma podríamos tener una visión más clara sobre dicha actividad que queremos hacer. Además, y no menos importante, si vamos a hacer una prueba, es ideal contar con una metodología o un asesor que nos guíe en el camino. De lo contrario, es muy probable que lo hagamos mal en muchos aspectos, lo que dificultaría tener una conclusión objetiva. Así que bien, espero que este podcast te haya ayudado a saber, identificar o a cuestionarte si realmente el contar macros es para ti o no. Con ustedes, Julio Valero B, Julio Valero B en todas mis redes sociales y www.juliovalerob.com mi página web.